0: No solo Delphi, episodio 91.
1: Bienvenidos a nosolodelphi.com, el podcast, el programa donde hablábamos entre otras cosas de Delphi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP Embarcadero de Colombia. Y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, MVP embarcadero de España eh, de Delphi. Y esta estamos ahora aquí en la sección, seguimos en la sección de Conociendo a los Amigos desar Desarrolladores de Delphi. Hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buena Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bien, aquí un poquito me siento un poco extraño porque estás en calidad de entrevistado. No. Sí, 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 yo también. Entonces ando aquí pues eh, en la sección de Conociendo a los Amigos desarrolladores de Elfi y bueno, acá estamos. Co
0: la, la verdad que me siento un poco extraño viniendo como entrevistado, pero la verdad que estás haciendo una actividad impecable, muy chula, eh, donde estás entrevistando cada vez a uno y la verdad es que se está aportando estás aportando muchísimo con este nuevo formato, que la verdad que sí, que me, que me está gustando mucho y además lo estoy escuchando como antes no escuchaba, porque claro, antes no volvía a escuchar el podcast, entonces, no sé, tengo el gusanito ese de cada semana, a esperar a ver qué, qué está pasando, ¿no? Y para mí está siendo muy chulo, la verdad, <risa> vamos a tener que en la, en la siguiente vez, vamos a tener que cambiar y que seas tú el que no escuche.
1: Eh, sí, sí, no, claro que yo cada podcast lo escucho dos y tres veces porque lo tengo que editar, después miro cómo quedó, en fin, <risa> trato de que quede, que quede muy bien.
0: <risa> pues sí.
1: Bueno, listo, bueno, eh, no sé, pues si, si quieres, eh, durante todas estas secciones como ya has escuchado, eh, venimos haciendo como unas preguntas que ya están libreteadas. Entonces me gustaría hacértelas y bueno, y pues para adelante con la entrevista, ¿no?
0: Venga, dispara.
1: Listo. la pregunta la primera pregunta del examen de la evaluación es desde cuándo trabajas con Delphi?
0: Uf, madre mía, ¿desde cuándo? Pues trabajar trabajar desde el 2003. Eh, que fue donde empecé yo con con Delphi y empecé a trabajar, vamos. Yo empecé a trabajar en esa en ese año. Pero sí es cierto que en el 99, creo recordar, eh, me había venido de, de la mili y, y bueno, pues me puse a hacer un, un curso de formación profesional, ocupacional y, me, y ahí me enseñaron Delphi II eh, y, y después hice la carrera, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue donde yo empecé con un, mis pinitos con, con Delphi. y después durante la carrera cuando pude hice uso de, de Delphi para alguna asignatura. Incluso como yo hice la carrera en Huelva, pues allí lo que se daba era Pascal, Turbo Pascal 7. Entonces, bueno, tuve la suerte de haber dado primero Delphi en, el, en este curso, que di Delphi, HTML eh, y demás, y después haber dado Pascal en la, en la universidad y en alguna asignatura que tuve, como por ejemplo una de de imágenes, de diseño gráfico y demás donde tuvimos que programar un, un Photoshop con, con Delphi y la verdad que bueno pues, fue muy entretenido
1: Photoshop con así Delphi. que desde entonces interesante por ahí recuerdo que hay un, había un código de Photoshop con, eh, hecho con, con Delphi ¿no? no sé si lo recuerdas
0: sí bueno más que con Delphi era Pascal ¿no? Eh, okay. que antes bueno el, el Mac estaba programado en Pascal ¿no? Entonces, bueno, había por ahí un código que lo liberaron de, de del propio Photoshop, las primeras versiones de Photoshop, antes de que pasaran a otro lenguaje.
1: Ah, bueno. Cuando dijiste que habían hecho un Photoshop eh, en Pascal, me acordé de ese y yo dije, ¿será que Emilio hizo ese?
0: No, 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 no. <risa> Pero eso fue, lo mío fue mucho más tarde, o sea, fue en el 2002 o algo así. Y ah. bueno, al final lo único que era Era leer un fichero PCX Creo que era Y leer byte a byte Para después mostrarlo en la pantalla Y poderle pasar algunas técnicas Para que, no sé Las típicas de del Photoshop Pues de contraste De cambio de, de, de luz Y demás Y bueno, la verdad que, que fue bastante bastante chulo Aunque bueno Ya hace muchos años de eso
1: eh, ahorita dijiste que eh, habías empezado delfi con Delphi Dots cuando llegaste de la mili. Sí. ¿Qué es la mili? Para los que estamos de este lado, que no sabemos qué es la mili.
0: Bueno, eh, <risa> antiguamente, porque yo fui de la, quizás del de último año, el penúltimo, era que había que hacer la instrucción militar. Eso es un, ah. un año de tu vida que tienes que ir a, a servir a la patria, como se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, era sí. ir a, al, a, a donde te tocara para estar un año, digamos, eh, pasando el rato.
1: <risa> haciendo, ah, okay,
0: okay. <risa> te enseñaban, a, bueno, yo lo que hice fue la instrucción sobre todo, después ya me quité y por la vista. Entonces, lo que me enseñaron fue a, a correr, a hacer la instrucción, a disparar y cosas sí. de ese estilo, pero pero bueno, después bueno. ya. Venía lo aburrido y ya me quité.
1: Por acá de este lado le llamamos sí, prestar servicio militar, se llama así. Imagínate. Sí,
0: Nosotros más cortito, ¿no? Más cortito decimos mili, pero sí es, es servicio militar. Ok. Ah, lo que les... pasa es que ya no es obligatorio.
1: Sí, eh, pues bueno, aquí sí es obligatorio, pero eh, tiene bastantes excepciones ya.
0: Uh -huh. Vamos, yo me podía haber librado si hubiera querido, porque yo tenía hecha la selectividad y demás. Lo único que pasa que, bueno. Eh, yo quería dedicarme al mundo militar, eh, no sé, me llamaba la atención esa parte, no sé, de, de ver películas de hackers o cosas de esas, decía, <risa> no, yo quiero dedicarme a, a esa parte, ¿no? Ajá. Y, y Pero bueno, hice la mil y me, de, me desencanté un poco y, y me puse en la otra pasión, ¿no? Que era hacer la carrera de informática por mi cuenta, cuando ah. yo lo que quería haber hecho una carrera por ahí dentro, ¿no? Pero pero bueno, no me arrepiento para nada. La verdad que muy a gusto ahora. Vale,
1: sí, ahí vamos sacando cosas nuevas que no conocíamos.
0: Sí, sí. Ahora, ahora soy entrevistado. Así es.
1: Bueno, entonces ya para pasar a la segunda pregunta es ¿qué aporta Elfi a un programador en su día a día durante todos estos años? Eh, ¿Qué has visto ¿Qué crees que aporta Elfi en su día a día?
0: Bueno, pues te, te explico. Eh, por un lado, la tranquilidad de, de tener ahí un entorno donde, bueno, estás cómodo, un entorno que, que te resulta cómodo, ¿no? Pero también es cierto que a veces te da dolores de cabeza de por qué está pasando esto, por qué está ocurriendo eso, porque como nos lo dan todo tan sencillo, pues no paramos a pensar qué es lo que viene detrás, ¿no? Entonces, cuando hace cosas raras y cosas que no nos explicamos, pues no, no nos damos cuenta, ¿no? Y después también, bueno, pues lo que me da es eh, velocidad de desarrollo, también en comparación con, otro, con otros lenguajes, pero simplemente porque me especialicé en él y porque llevo muchos años con, con él. Después de tantos años formando a gente, pues me doy me doy cuenta... De, de lo importante que es amueblar mente más que incluso el, la herramienta en sí hoy estaba en una reunión con, con responsables de, de departamentos de desarrollo y lo decían es que necesitamos gente que, que sean capaces de, de estar motivados de que estén, que estén despiertos que se hagan, que, se, que, se, que piensen y planteen cosas y yo y yo siempre he sido así, de plantearme por qué está ocurriendo esto y conocer el motivo exacto del por qué está ocurriendo eso. Si algo no funciona en las 10.3 y si funciona en las 10.4, pues sabes qué cambia entre uno y otro. Cojo el, el... WinMerge, cojo el WinDiff o, o lo que sea y veo cada cada cambio que hay en una forma y en la otra. no Entonces, bueno, sí. simplemente sería sería eso lo, bueno lo que me aporta Delphi, pues es sobre todo. El, el estar a gusto con, con una herramienta, ¿vale? Aunque me da sus su su cal y su arena, ¿no? Como ya como ya sabéis. Sí. Ah, bueno,
1: listo, ¿no? Pues mira que que ese ese tema como ese gusanillo de investigación uno nunca debe perderlo, porque porque bueno, si no se queda se va quedando. ¿no? Entonces ese gusanillo es muy importante en esta profesión, ¿no? Sí. Así es. Bueno, esta pregunta es, es la pregunta que, eh, que es la, la de corchar en el examen, ¿no? La de, la de coger y bueno, vamos a ver con qué viene. <risa> es, eh, ¿Tienes algún tip de, de Delphi por ahí para compartirle a los oyentes?
0: ¿Algún tip? Bueno, lo, lo de siempre, ¿no? El control mayúscula para arriba y para abajo, control mayúscula C para rellenar, ¿no? Ajá. Eh, simplemente, bueno, el el utilizar el GESPER para el mensaje del eje, lo usaba mucho antiguamente, ¿no? Mm. Para decirle, pon el, el, el botoncito este, el iconito este. Me gustaba mucho cuando programaba con Delphi 7 y demás, ¿no? Sí. Pero ahora mismo, tip, 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 eh, lo único es el control D, súper importante. Que todo el mundo formatee el código y lo suba a su JIT y que vaya haciendo cómic con cada poco tiempo en su en su JIT. Para mí, en, en serio, es súper importante hacer eso y aumentar el número de backups que hace Delphi en, en el sistema. ¿Vale? Sabéis que Delphi tiene un history, ¿vale? Y tiene un número limitado, creo que a 10 o, o cosas así, ¿no? Y muchas veces lo quitamos cuando instalamos el IDFIX o alguno de esos, pues lo que hacen es para que vaya más rápido, pues quitarte lo histórico, ¿no? Eh, no sé cuál era, pero creo recordar, ¿vale? Los digo de memoria, ¿no? Entonces, bueno, la, sobre todo eso, eh, poco a poco ir guardando la información, haciendo cómics locales, después ya haces el push o, o lo que haga falta, pero que vayas guardando control S de vez en cuando también y, y nada, pues hacer eso. Después también hay un, un programa, eh, en, 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 embarcadero en Borland iba a decir que es para pasar de DFM, los DFM de texto a binario y de binario a texto vale entonces claro, este programa lo que necesitáis es para subir a, a los JIT o, o a su versión o al que sea, que tengáis todos los DFM a, a texto, porque el JIT lo que hace es comparar porciones de texto, no porciones binarias entonces, bueno, simplemente usar esta aplicación para pasarlo. Eh, y después, eh, para poder compilar más rápido, necesita los DFM en binario, ¿no? Entonces, por eso te necesitamos las, do, las dos posibilidades. Incluso proyectos que sean muy grandes, si no lo tienes pasado a binario, pues va a empezar a petarte, a fallarte la compilación. Entonces, claro, pues viene bien tenerlo pasado a binario, ¿no? Entonces, con estas pequeñas. Porciones, estos pequeños tips, pues me hacen a mí la vida un poquito más sencilla. ¿vale? Eh, y también, bueno, en estos días que hemos estado haciendo un pequeño curso aquí en, en la empresa, pues el, el pensar en objetos. Tenemos que empezar a pensar en objetos y en inyectar eh, los, los elementos, los objetos que vamos a necesitar de una pantalla a otra y no ir haciendo de estoy en la otra pantalla y cuando se cierra la otra pantalla, entonces voy a coger la información no, dale el objeto que tú quieres que te rellene y cuando haya terminado pues tú tienes ese objeto y no tienes que esperar a no liberarlo, esperar a lo que sea, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente, bueno, son pequeñas ideas que nos van surgiendo y que me doy cuenta yo conforme voy leyendo y voy haciendo cosas fuera de los el sota caballo y rey de cada día ¿no?
1: Sí bueno, ahorita que mencionaste algunas teclas calientes que le llaman hot case, hay una, hay una, pues no, no suelo dar tips en las entrevistas que hago, pero me gustaría <risa> añadir uno que veo que casi no lo utilizan. Y es que, por ejemplo, si tú tienes un encabezado eh, de, de, de una declaración de una función, eh, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una función que reciba un parámetro que sea ID, y le quieres meter también otro parámetro que sea descripción entonces si estás uh -huh. parado en el encabezado o si estás parado en el en el body en el cuerpo de esa función uh -huh. puedes meter el parámetro ahí y le das shift control al p entonces eso es lo que hace es sincronizar esa declaración con el encabezado o si estás en uh -huh. el encabezado pues la la sincroniza en el en el en el cuerpo entonces así no bueno. tienes que subir y bajar para escribirlo otra vez
0: la tenías que haber dicho el otro día. Sí, sí. Porque yo no la conocía, no la conocía. La estoy aprendiendo ahora. Entonces, control mayúscula, al ET y el AP. ¿No? Exacto, sí. Así es. Madre mía. Se me falta un teo.
1: Sí, sí, control al P. Sí, casi el, 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 el índice, ¿no?
0: Yo no llego al P. Bueno, pues la verdad es que sí. Está muy, muy chévere esa. Está muy buena. Porque yo siempre la pongo arriba, después me voy abajo. Ahora, como he cambiado el encabezado, no me, no me va hacia su declaración. Exacto. Sí, 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 la verdad es que está muy, muy buena esa.
1: esa. Esa combinación la introdujeron en, to en Tokio, creo que fue. Tokio. Entonces, es muy nueva, tal vez por eso no es muy conocida.
0: Bueno, yo que tú sabes que eh, probamos ya lo, lo mínimo indispensable. Entonces, uh -huh. me falta todavía, me falta, estoy un poco oxidado.
1: Bueno, ahí dimos una cantidad de tips.
0: La, la verdad que sí. Vamos a tener que coger la pipapel papel, ¿no? Para poder, para poder escuchar este podcast más, más tranquilo. ¿no?
1: Seguro. Bueno, entonces, como ya dimos los tips, voy a pasar a la segunda. A la, a la siguiente eh, pregunta. Eh, Actualmente, ¿qué tipo de proyectos, en qué tipo de proyectos trabajas con Delphi?
0: Bueno, pues con cuáles ya he dicho que, que programo poco, ¿no? Pero realmente hacemos eh, proyectos de, de muchos, de muchos tipos. Más que decir de los que yo trabajo, más, me gusta más decirlo que el equipo trabaja. Porque a mí me gusta mucho hacer las API Res. Bueno, pues hace poco estuve yo, en este sí lo programé yo, estuve yo haciendo una aplicación para FireMonkey donde tuve que compilar eh, proyectos de pequeñas porciones de Java. Para que pudieran hacer ciertas cosas cuando se reiniciaba el móvil. Eh, porque bueno, Android era un poco especial, ¿no? Cuando se reinicia el móvil, el Android, hasta que no has entrado en la, en, en la pantalla, has puesto la contraseña y demás, no empieza a cargar las aplicaciones que tú le dices que se inicien al comienzo. No sé si habrá pasado los que tenéis Android, pero si, os, si tenéis WhatsApp, eh, por ejemplo, pues hasta que, si reiniciáis el móvil, hasta que no entráis en el móvil, es decir, le ponen la contraseña, el pin y eso, no empieza a moverse el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces. Eso,
1: sí. De, depende también mucho como de las capas de personalización que le han metido los fabricantes, ¿no? Hay unos fabricantes que no, sí. no le ponen tanto, tanto misterio a eso y hay otros que sí lo, lo restringen bastante.
0: Uh -huh. Entonces, claro, hay un, un, una, un action, o no sé cómo se llama. Eh, de, de la programación de Android, el cual te dice que cuando se arranca pues que, que se arranque esa aplicación ¿no? Sí. Entonces bueno, pues tuve que programar la parte de, de Java para que me llamara bien a, a lo que yo tenía ahí creado, que lo que quería yo era simplemente volver a lanzar las notificaciones para que a ciertas horas me llegaran lo, los avisos ¿vale? Y la verdad que fue una locura conseguir hacer todo eso. y Además, contrarreloj. Eh, estaba yo hasta de, en vacaciones y me estaban llevando de, de problemas que había con eso, ¿no? Por el mes de, de julio, ¿no? Entonces, bueno, además me acuerdo porque no tenía internet. Eh, y claro, yo me veía con el móvil ahí casi subiéndome a los árboles. <risa> a, a, a encontrar un poco de, 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 de 3G, ¿no? entonces bueno, bueno curiosidades que, que pasan no uh -huh. eh, y bueno esos proyectos de o sea, al final las es que hemos hecho de todo con unigui hemos hecho cosas churísimas eh, ahora por ejemplo pues utilizamos un proyecto que, que no me acuerdo cómo era eh, radcore creo que se llama que lo habíamos comprado pero es que hemos tenido que casi tirarlo todo y quedarnos con lo, con lo imprescindible porque había tantas cosas y metía que si lo hubiéramos hecho desde cero, hubiéramos tardado la mitad. ¿Sabes? Ajá. Y bueno, al final vamos aprendiendo y vamos sacando nuevas ideas. Y vamos sacando nueva, nuevas cosas. Ahora, por ejemplo, estamos con el Visual Studio Code para TMS, ¿no? TMS Web Core. Sí. Eh, viendo el tema de Oject Pascal. Eh, y la verdad que he hecho de menos del. Cuando lo, cuando utilizo el Visual Studio Code y cuando y la gente está súper encantada con Visual Studio Code, entonces bueno, simplemente que, que hacemos un poquito de todo porque porque al final es lo que nos queda. Como somos curiosos, pues fíjate en lo que tú estabas haciendo, ¿no? El tema de de un OCR o de un de hacer una foto, un un escáner de una foto. Ajá. Y conseguir que, que te quedes que te quedes. Si es un folio, que te quede el folio en sí. Haciendo uso de, de aplicaciones de tercero instaladas en el móvil, ¿no? Sí. O sea, son cosas muy, muy chulas, muy, muy interesantes y que no, no se ven todos lados, ¿no? Eh, ¿Qué más hemos llegado a hacer? O sea, en dispositivos, como trabajamos para una empresa de almacenes, pues dispositivos muy raros, como un escáner que se pone en el dedo. <risa> súper super extraño, ¿no? súper chico, pequeño y demás. Entonces tiene que enviar cosas para llegar a otro lado, ¿no? O los putulay, que, que son unas luces que te dicen, eh, tienes que coger estas cosas, ¿no? Y te dice, pues aquí tienen que poner dos, aquí tres, aquí cuatro y aquí ocho. Pues si tengo mm -hmm. que poner esos tornillos en, en esas cajitas y me va diciendo los numeritos que tengo que poner, pues lo voy ahí metiendo y llenando, ¿no? Luego, no Uy, sé... ¿Cómo se llama eso? Es poner a, ¿Es poner a la luz <ríe> o algo así. Interesante. ponerse en la luz, ¿no? Como,
1: es como más que todo para el tema de logística, ¿cierto?
0: Sí, sí. Bueno, esto hace muchísimos años que, que lo usábamos. Había una mesa de confección, por ejemplo, para la revista, que lo que te decía era, eh, tú ibas pasando y te, y te iba diciendo con, con tu pedido cuántas revistas tienes que coger. Y así preparaba el pedido para llevarlo al kiosco. Entonces, tú ibas pasando y te decía, Bien. coge tres de estas. Cinco de estas, cuatro de estas y una de estas. Y Entonces la enviabas Ajá. tú al, al, al kiosco, que era donde se vendía, donde se vende la revista. Digo vendía, pero bueno, si sí, se sí siguen vendiendo revistas, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí. claro, es que tú no le puedes enviar revistas a todo el mundo, a todos sitios, la misma cantidad, porque en unos sitios se vende más de una que de otra. Entonces, claro, la, la gente de difusión tenía que decidir cuánto había. Y para eso teníamos ciertos algoritmos, que si la moda, que si la mediana, que si la venta media, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí. pues la verdad que era era interesante todo ese mundo de almacenes, de logística, de etiquetado y de, y de mucho más, ¿no? Sí, súper interesante.
1: Me gusta mucho esa, ese, eso que me estás contando. Ese eh, Siente uno que cuando termina aporta muchísimo a una empresa o a un proceso como tal
0: y fíjate que, por ejemplo, cuando yo estuve en, en, ese, en esa empresa, eh, yo tenía que, que ir a puesta en marcha y enseñar a la gente a usar ese software, a, también a ver qué, qué personalizaciones necesitaba en esa puesta en marcha, porque teníamos una semana para enseñar y activarlo todo lo que necesitaban y después la siguiente semana era ya la, la, en producción, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Entonces era una semana para preparar todos los flecos en el sitio, porque claro, eso tenía un trabajo de meses de antes, ¿no? Pero era esa semana de prepararlo todo en el sitio y después en el fin de semana se hacía la migración desde una base de datos anterior, a, en este caso era Oracle, a Oracle, y después el lunes, teníamos que entrar, llegar, y que todo empezara a funcionar. ¿Vale? Entonces, bueno, esas puestas en marcha, pues me enseñaron muchísimo. Y, y sobre todo el, el estar fuera de casa, eh, bueno, llevo fuera de casa muchos años, ¿no? Pero eh, también, pues, es que recorrí mu mu muchísima, muchísimo España, ¿no? Estuve en Ciudad Real, estuve en Badajoz, eh, estuve en Córdoba, eh, haciendo puestas en marcha, o sea, la distribuidora de prensa, pues muchas de ellas las conocí, incluso la de Sevilla también estuve, entonces, bueno. Estuve en varios sitios y después ya con la formación, pues con PostgreSQL, con Java y con muchas cosas más, pues también he estado, pues en muchísimos lugares, ¿no? E incluso sí. los propios compañeros que nos escuchan, hacemos, hemos hecho varias en Madrid porque he ido allí a dar formación, entonces eh, me he movido bastante, la verdad.
1: Bueno, Emilio, no, pues a ver, pasamos a la siguiente pregunta que ya es un tema muy diferente, ¿cierto? Sí. Y es eh, qué debería aportar un embarcadero para que el FI vuelva a coger fuerza y qué debería aportar la comunidad para que, para lo mismo, para que el FI vuelva a coger fuerza.
0: Hoy he estado, como he comentado, he estado una, en una reunión o en un evento, ¿vale? Donde había mucha gente. Era una reunión de CEOs y demás, ¿no? Entonces, todo, eh, he hablado con una persona que se dedica a hosting. Y me dijo lo siguiente, dice, Emilio, comunidad de se de cuele apenas hay. O sea, no hay. No, 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 no se ve. Y dije yo, bueno, y entonces de Delphi dice, ¿del qué? <risa> eso, si, si hay poca de pogre eh, de Delphi <risa> no hay. Es que no hay. Eh, es que eso no. Mmm, pregúntale a cualquiera, a cualquier chaval joven. Ya cuando alguien tiene mi edad, por ejemplo, a partir de mi edad para arriba, sí, yo solo estudié en la universidad. No, sí, yo eso es mi primer empleo, hice cosas muy buenas, muy chulas, muy interesantes. Sí, eso lo quitamos hace poco de la empresa y pusimos esto otro. Eh, eso es lo único que estoy escuchando. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que lo poco que hay cada vez va a haber menos. Porque si no se escucha, si no se tiene, y, y lo que tenemos que conseguir es que cada vez haya más. Eh, en, en el grupo incluso estuvimos hablando de que... Egoístamente, para nosotros, eh, no queremos que haya más gente de Delphi, porque de más gente allá de Delphi, más, mm, digamos, más eh, peligro tenemos, ¿no? De no encontrar trabajo, si, si nos pasa algo en lo que tenemos, ¿no? Y como estamos en un periodo de incertidumbre, pues nos da un poco de, de pánico, ¿no? De yeah. que no haya, ¿no? Pero claro, si te están echando porque han dejado de creer en Delphi, en ese lugar. No lo digo por este caso, ¿vale? Pero es lo, lo que lo que yo veo en otros lugares, porque eh, al final han puesto SAP, entonces si ponen SAP ya dejan de, de necesitar Delphi, entonces o te pones con SAP o te pones con, o, o te pones con nada, ¿no? Ajá. O, o, o apagas fuego de lo que tenemos de Delphi, ¿no? Sí. Eh, si han puesto eh, ODU, o han puesto el que sea, vale, pues imagínate, ¿no? Eh, hacia entonces, si no hay comunidad que se mueva, que haga ruido y le dé confianza a la empresa, no va a haber, no va a haber delphi ¿vale? Y eso no está en la mano, o sea, eso no está en la mano de, de embarcadero. Eh, embarcadero puede intentar hacer los eventos que está haciendo, está haciendo muchísimos eventos en inglés, en español. Eh, a la comunidad la ha intentado ayudar en, en ciertos momentos, eh, pero es una empresa muy grande que para mover cualquier cosa se lleva meses y meses y hay que estar detrás. Y tú lo sabes, Johnny, hemos intentado hacer cosas con ellos y al final hemos dicho, mira, Emilio, o sea, me ha dicho, mira, Emilio, o mira, Johnny, vamos a hacerlo por nuestra cuenta porque es que mmm, no puede ser, ¿no? Sí. Entonces, como, como veis, eh, realmente lo que tenemos que conseguir es movernos y qué pasa ¿Qué, quién programa en Delphi hoy en día vale hacerse hacerse esa pregunta quién programa en Delphi en estos días y esa persona que programa en Delphi hoy en día va a hacer un evento va a ir a un evento o a dar una charla a la universidad va a ir a, a, cualquier, a cualquier sitio y decir yo programo en Delphi y hago estas cosas y hago estas cosas, y tengo esto si son las entrevistas que hacemos y, y nos cuesta trabajo encontrar gente que, que quieran venir al a Poca a ser entrevistados, imagínate ponerte delante de un auditorio a explicar lo que es Delphi y las bondades que tiene. Y eso es lo que hace falta. ¿Vale? Que la gente, que las empresas empiecen a entender. Y de la misma manera que Microsoft regala eh, licencia todo lo... Bueno, regala, entre comillas, porque no sé si la regala... O, o lo pone, pero es que también es cierto que Microsoft da mucho más además del Visual Studio da sistema operativo da eh, tema de Office da mucho más, entonces claro si eh, eso que está ahí, lo extrapolamos a que nadie nuevo o sea el el la fricción de entrada en el mundo del FI es muy alta, tengo que poner mi correo, tengo que descargarme la community y además tienen, tengo que ser estudiante y no estar en la misma red universitaria porque si no empieza a decirme que no se arranca. O sea, hay mucha fricción en esa parte. Vale. Uh -huh. sí. Además, es un, estoy un año y al año eh, me, va, me va a caducar, no sé qué va a pasar. Eh, además, no hay evolución de la community a la 10.4 porque, bueno, se ha mantenido en la 10.3 todavía, ¿no? Eh, o sea, hay una serie de fricciones que no dan permisos a, a que la gente trabaje con Object Pascal. Ahora me podéis decir, bueno sí está ahí Lázaro, sí y, y, y el potencial que está cogiendo Lázaro cada vez más grande. O sea, es que Lázaro está cogiendo una fama ahora mismo muy grande, pues gracias al trabajo de muchos universitarios en Brasil Bien. y en España, en España, en Colombia, qué está ocurriendo. O sea. No hay movimiento. Yo no lo veo. Entonces, podemos decir, hay que apostar por la universidad. Sería una posibilidad, pero si la gente en la universidad empieza a aprenderlo y después no hay nadie en las empresas a quien le demos trabajo, ¿para qué no? Ahora bien, si hay gente en la universidad que sabe Delphi y lo va a intentar llevar a las empresas y decirle, mira, que es que estás haciendo el tonto utilizando eso cuando tiene esto otro que en la mitad de tiempo te lo va a resolver. Hombre, pues el de la universidad va a decir, o sea, el del trabajo va a decir, si en la mitad de tiempo tú me estás haciendo óptimo y además, bueno, pues si tengo que pagar 3.000 euros por una licencia, me has dicho la mitad, ¿vale? O sea, estoy, estoy ganando al final dinero, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver un poco el todo, no quedarnos con la parte, la que nos afecta, sino que de más gente haya, más trabajo hay. Hay muchísimo trabajo de programación, muchísimo, pero muchísimo y que no le tengamos miedo porque estoy viendo mucha gente reconvertirse yéndose del mundo de la programación porque claro, es lo que nos toca, ¿no? Cuando pasa de una edad pues ya lo que busca es dejar de programar y ser el, el, el jefe de proyecto, ¿no? Como se suele decir, ¿no? El que más sabe del cliente y el que tiene que hacer Grafiquitos y cosas de ese estilo. Y, y tenemos que tenemos, y entonces, quién programa, ¿no? Y en qué programa, vale. Sí. Entonces, bueno, ahí por eso apuesto mucho yo ahora con el tema del Visual Studio, no para la empresa, sino para formar al futuro empleado de esa empresa. Y Visual Studio, o sea, Visual Studio Code es gratuito, gusta mucho, y con dos clics que hemos hecho en, en varios sitios que lo he presentado pues tenemos ahí un trial súper chulo que hace muchas cosas y que, la verdad, para programar en Oye Pascal eh, no necesita mucho más. Entonces, para aprender, para usarlo y para todo, no se necesita mucho más. Entonces, me parece un acierto desde este punto de vista por TMS y, y la verdad que lo, lo potencio por eso, simplemente porque me parece un acierto para acercar a gente que no nos van a quitar nuestro trabajo porque esa gente ahora mismo no saben Delphi, saben Oye Pascal, pero no saben Delphi. No tienen nuestra cabeza amueblada todavía porque le faltan muchos años para poder tenerla de manera parecida a nosotros y ya cuando pasen esos años, pues ya eh, probablemente a lo mejor ni siquiera estemos trabajando porque, bueno, eh, es ley de vida, ¿no? Entonces tenemos que intentar conseguir gente que de charlas, gente que hagan posca, gente que escriben como escribe Germán, que me encanta cómo los pos que hace y los artículos que siempre dan el clavo en lo necesario y en lo que realmente hace falta. Y, y necesitamos gente de, de este estilo, ¿no? No, no que tenga la, la etiqueta MVP, no que tenga, no que tenga la etiqueta Juan, Pepe, José. Eh, y, y que y que transmita eh, como Jesucristo, ¿no? Eh, Sus <risa> creencias, ¿no? Sí. Entonces, simplemente, bueno, eh, esa esa es mi opinión. Yo doy mucha lata con el tema universidad porque son los que más se mueven. Después sí. son los que más se mueven porque son los que tienen más tiempo libre, ¿vale? Eh, quiera o no, es que es la verdad, ¿no? Ya cuando tienes niños, estás casado y demás, pff, o sea, vete tú después de trabajar todo el día. Estás entrando en casa, vete tú a, a, a dar una charla, ¿no? Muy difícil, es más difícil, ¿no? Pero tenemos que conseguirlo, tenemos que intentarlo.
1: Cierto. Bueno, sí, en, en resumen, necesitamos como comunidad compartir más, ¿no?
0: Compartir más y lo que hacemos y enseñar pantallazos y decir, mira, esto está hecho en Delphi. Hay una persona, John Anderson o algo así en, en, en Facebook, que está haciendo Quartex creo que se llama el software o algo así y pone muchos pantallazos de lo que está haciendo y y, eso, y y dice mira he puesto Chrome ahora mismo he puesto Chrome con el proyecto que tengo y va súper va más rápido y le he tenido que y ya he quitado toda dependencia a Windows etcétera etcétera no sé son cosas que la gente conforme va compartiendo pues lo van viendo el resto de personas y se nos va quedando el inconsciente. Hace poco vi una película de, de Will Smith en el cual eh, se pone a, 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 a fallar con una persona eh, apuestas, ¿vale? Y en la última apuesta le dice Mira, pesa ayer en el campo de fútbol americano, elige mm, una sí. persona, elige una persona, un jugador, elige el número que tenga, ¿vale? Y, y el hombre coge los prismáticos y se pone a elegir a uno. Y dice, y esta mujer te lo va te lo va a acertar, ¿vale? Entonces, uh -huh. claro, la mujer cuando miró por los prismáticos y vio a una persona conocida, pues dijo el número de esa persona conocida, que él, lo había puesto el Will Smith ahí, ¿no? Uh -huh. y, y el otro hombre lo había pensado también, el mismo número. Y daba la casualidad que es que le habían mostrado ese número durante todo el día en diferentes zonas y se le había quedado en el inconsciente. Y sin sí. él saberlo, había dicho que ese, eh, había dicho el mismo número que llevaba todo el día mirando, ¿no? Entonces, claro, eh, realmente estaban preparando una estafa, ¿no? ¿no? No no quiero llegar a eso, ¿no? Pero eh, si ves la palabra Delphi en muchos sitios, al final dirás, quiero Delphi, Quiero usar Delphi. Me gusta sí. eso que estoy viendo. Eh, y eso es lo que hay que, que conseguir. Y hay cosas súper chulas, súper estables. Eh, que funciona muy bien, eh, por ahí eh, los compañeros redes de Petri están haciendo ahí cosas, tienen cosas hechas impresionantes y que, y que nadie sabe que de, de, de tu círculo, fuera de tu círculo, nos estamos empezando a enterar nosotros que estamos dentro del círculo, eh, la gente fuera del círculo, nadie, nadie lo sabe, Et, hemos conseguido que muchos monten su jit y empiezan a subir cosas de manera libre, entonces, Simplemente empezar a, a mover y hacer. Ya los italianos, eh, como Daniel Tetti o Daniel Spinetti, pues ya, han, ya han conseguido empezar a co hacer cosas. Andrea Magni también, igual también. Muchas charlas, eh, muchos viajes de un sitio a otro, porque es lo que no es lo que tenemos que conseguir hacer. Si no, lo que al final pasará es que este software lo alargarán todo lo que puedan porque mientras nosotros estamos en nuestra casita encerrado, vamos a seguir pagándole para poder tener la última versión de Android, para que, sobre todo con temas Android e iOS, que es donde más nos sí. tienen cogido, ¿no? Sí. Eh, pero al final nos van a tener ahí, vamos a seguir pagándole y ellos, pues, están a gusto, ¿no? ¿Vale? Uh -huh. eh, y, pero no queremos eso, lo que queremos es trabajo. Y para que haya trabajo, tiene que haber confianza. En las empresas por esta herramienta
1: bueno, listo Emilio, pues creo que ya está muy completa las las respuestas a las preguntas libreteadas de, de la sección de conociendo a amigos desarrolladores de Elfi, estoy muy de acuerdo uh -huh. con lo que has comentado sobre lo que tiene que hacer eh, Embarcadero y la comunidad eh, pues, no sé, eh, ya como para darle final, dónde encontramos a Emilio y, y si quieres aportar algo más
0: Vale, me gustaría aportar un par de cositas La primera que estamos llegando a un acuerdo para ser partner de TMS en España eh, y la verdad que estamos muy, muy contentos con, con esa parte entonces vamos queremos empezar a dar soporte de, de TMS para, para cualquiera que lo, que lo pueda necesitar eh, y después también eh, un libro que estamos escribiendo desde nuestra página web de Avatic, pues estamos escribiendo un libro de Oye Pascal. Entonces, os animo a que de vez en cuando entréis, porque vamos a ir poniendo un capítulo cada semana, que estamos escribiendo entre Amador y yo. Amador ya vino aquí al podcast hace unas cuantas semanas, ¿no? Entonces, bueno, no va a ser un, uno sobre TMS WebCore puro y duro, sino que vamos a escribir Oye Pascal con TMS WebCore cómo se hace un for, cómo se hace un if, es decir, desde cero hasta que nos aburramos, ¿vale? Y va a ser se lecciones mmm, que vamos a ir poniendo poco a poco en PDF que te lo puedes descargar desde nuestra página web eh, y que, bueno, que lo puedes leer y que nos puedes poner comentarios diciendo, oye, Emilio o Amador, yo esto le pondría este otro y lo podemos ir adaptando según nos vayáis diciendo o Aquí tenéis un montón de falta de ortografía, ¿no? Pues también nos, nos vendría muy bien que en el comentario de, ese, de esa parte, por ejemplo, una de las cosas que nos han dicho es el nombre, que lo de TMS Web Core para Dumis, pues quizás podríamos tener problemas con el para Dumis. Yo ya he visto muchos sitios para Dumis, o sea, eh, muchos cursos para Dumis, eh, muchos libros para Dumis, que no eran de esa, de esa colección. Aún así... Eh, vamos a cambiar el nombre porque es algo que no lo es que tenemos que escuchar a, a la gente no y, y, y esa escucha activa es lo que lo que intentamos vamos a intentar plasmar en ese libro que sea algo que vamos a ir montando eh, nosotros vamos a intentar escribir pero queremos que nos digan y ir modificando cada vez no sí. entonces eh, con esas dos cosas y ya termino con la tercera y es el aniversario que no hemos dicho nada el el vernos hoy, sobre todo que me hagas tú la entrevista hoy, es porque hacemos unos cuantos años, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, era La entrevista hoy más que todo era por, por eso y no hemos dicho nada de eso. Y qué interesante, ¿no? <risa> sí,
0: <risa> hemos hecho el, el 4 de noviembre. Fue el, el tercer año ya que, que tenemos del podcast. Y, y bueno, que yo aunque no, no esté por en la voz, estoy por detrás del podcast, ¿no? entonces simplemente quería estar contigo no hemos podido hacerlo antes por, por diversos motivos pero simplemente es que queríamos celebrar ¿no? el, el tercer año y, y que sean muchos más
1: bueno yo estoy un poquito agripado entonces no puedo comerme el pastel porque está muy frío pero <risa> <risa> pero pero sí hay que, hay que celebrar hay que celebrar que son bastante bastante tiempo, muchas cosas que han pasado durante todos estos años, y, y muy chévere como, como arrancó todo y como continuamos eh, con todo el todo el tema. Espero pues que, que los oyentes les siga gustando, que nos aporten eh, ideas sobre, sobre el, el material que se quiere. Por ahí tengo algunas ideas que ya algunos oyentes me, me han comentado. Eh, está, eh, está digamos está el ciclo de conociendo a amigos desarrolladores de Elfi en algún momento tendrá que o, o terminará y seguiremos con las siguientes ideas que ya nos han dado los los propios oyentes también ¿no?
0: Hombre, esto, al final era una, eh, una edición para, para hacer esto que bueno no sé si la terminaremos ahora en diciembre o la terminaremos en julio no lo sé los que, lo que consiga dar de sí, ¿no? Pero la verdad que, bueno, estamos estás ahí luchando para que cada semana o con mucho cada dos pueda salir algo. Uh -huh. La verdad que, bueno, de momento me estoy alegrando mucho porque tuvimos que empezar con alguien que no era de Delphi, pero que podía dar una visión diferente a lo que pueda necesitar un programador, que es conseguir vender software, ¿no? Sí. Eh, y posicionarse, que, que la verdad es que es súper importante, y eso pues nos hizo ver lo importante que era ir atrayendo a gente para que fuera hablando sobre lo que es Delfi, lo que hace y, y a lo que se dedica. no uh -huh. Entonces, invito al resto de compañeros, somos muchos los que estamos en los grupos, que pongáis vuestro granito de arena, y aunque sean 10 minutos de podcast, decir de dónde eres, quién eres, y, y cosas así, ¿no? ¿no? No hace falta que sea ni una hora ni dos horas de podcast. Aunque Johnny ya se encarga de, de hacer de alargarlo todo lo que puede, ¿no? Porque le gusta mucho esto. Pero intentar eh, intentar, pues, que, que demostremos que hay mucha gente detrás con, con ilusión para sacar eh, proyectos de este estilo.
1: Eh, no sé, ¿alguna otra cosa o okay. qué?
0: No, ya está, ya nos despedimos. Eh, muchas gracias a todos y bueno, Johnny, ya dirá dónde nos pueden encontrar, que ya yo estoy un poco quitado de eso.
1: <risa> bueno, eh, recuerden darnos corazoncito verde en Spotify, en YouTube, en iTunes, buscar buscarnos en iTunes, en Apple Music, también nos pueden escuchar en iVoox y en Google Podcast Y eh, bueno, eso es y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.